0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Susanna Partsch ist Kunsthistorikerin und Autorin vieler preisgekrönter Bücher über berühmte Maler, die Geschichte des Bauens oder byzantinische Kunst. Schon einmal war sie allerdings auch an Tatorten, hat berühmte Fälschungen geschildert und jetzt wird es wieder kriminell im neuesten Buch. Wer klaute die Mona Lisa, die berühmtesten Kunstdiebstähle der Welt? Susanna Partsch, ist uns zugeschaltet. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Bleiben wir doch gleich, ups, klapp, Klapper, bleiben wir doch gleich bei dieser Frage. Frau Patsch, wer, wer hat sie denn geklaut, die Mona Lisa?
1: Das war ein ähm, Anstreicher namens Vincenzo Perugia, der äh, auch mal im Louvre ein bisschen gearbeitet hatte und der dann ähm, an einem Montag, damals hatte der Louvre montags geschlossen im August, äh, einfach seinen äh, Kittel angezogen hat, den er im Louvre immer getragen hatte, den alle Arbeiter im Louvre trugen und hineinmarschiert ist ohne Probleme und äh, die Mona Lisa von der Wand genommen hat.
0: B wir müssen das Jahr noch nachtragen. 1911 war das. Und genau, sogar be berühmte, berühmte Menschen äh, kamen gerieten in Verdacht. Der Dichter Apollinaire und, und Pablo Picasso, die wurden verhört. Man hat fast gedacht, dass die dahinter stecken.
1: Ja, ein Assistent von Apollinaire hatte irgendwelche kleinen äh, Dinge aus dem Louvre geklaut und hatte die Apollinaire geschenkt. Und Picasso und denen wurde das dann in dem Moment zu heiß, nachdem die Mola Lisa geklaut worden war. Und die haben dann versucht, das zurückzugeben. Und dann ist das dabei rausgekommen. Und äh, so sind sie dann fälschlich unter Verdacht hm. geraten. Die Sache, Aber das war nur eine kurze Geschichte. Die Sache
0: ging gut aus, das, das Gemälde ging zurück, der Dieb wurde gefasst. Bei solchen Diebstählen, da spielt ja die Prominenz des Kunstwerks oder des Künstlers natürlich auch immer die entscheidende Rolle, wie sehr die Öffentlichkeit darauf reagiert. Der jüngste Fall in Deutschland war ja der Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden vor zwei Jahren. Und Sie schreiben, Frau Patsch, dass dieser spektakuläre Klau der Anlass zu dem Buch gewesen wäre. Was hat Sie denn da anscheinend da sofort in Marsch gesetzt.
1: Ähm, ich hatte schon länger mit dem Thema geliebäugelt und äh, schon der Raub der Saliera äh, 2003 äh, in Wien, also dieses äh, goldenen Salzfasses, ähm, hatte mich äh, ja, also das habe ich damals verfolgt und seitdem fand ich das Thema relativ spannend und ähm, als dann jetzt die, äh, das noch passierte und das war ja nun wirklich eine ganz spektakuläre und schreckliche Geschichte, die ja auch bis heute nicht aufgeklärt worden ist, ähm äh, da habe ich gedacht, also jetzt äh, wird es wirklich mal Zeit, darüber ähm, ein neues Buch zu
0: schreiben. Ich meine, Sie schildern diesen Raub auch später ausführlich im, im Kapitel Gold und Juwelen, aber demnach wäre er gar nicht so dieser klassische Fall von Kunstdiebstahl, wie Sie sie beobachtet haben über die Jahrhunderte, ne?
1: Sie meinen, weil das jetzt äh, ein Juwelendiebstahl war? Ja, oder, weil, es, weil ähm, es, da so
0: einfach um die Leute wollten die, die Juwelen klauen und um, um sie zu so Geld zu machen oder so bei Gemälden ist das hat es oft ja noch eine andere Bewandtnis. Ne?
1: Kaum, also eigentlich wollen die immer alles zu Geld machen und diese diese Geschichte von dem ähm Sammler, der irgendwo sitzt und sich alleine und einsam seine Werke angucken will. Das ist eine Erfindung äh, der Literatur und des Films. Also ähm als ähm, ein Goya in London geklaut worden ist, wurde kurz danach der erste James Bond gedreht, Dr. No. Und Dr. No besaß dann genau diesen Goya. Also äh, da mhm. haben die dann relativ schnell drauf reagiert. Aber das ist, das ist eine Story mhm. und die geht nicht aus den Köpfen raus.
2: Ja,
0: äh, 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 zu, zu dem, den Mythen kommen wir noch, Frau, Frau, Frau Part. Okay, aber wenn, aber wenn Sie, schon, aber wenn Sie, Nein, 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 nein. Wenn Sie schon die, äh, wunderbar, wenn Sie schon die Literatur zitieren... Ähm, also, Sie haben ein Motto im Buch ähm, von Arsène Lupin, dem yes. fiktiven Meisterdieb. Ja, und auf diese literarisch-künstlerische Weise und dann auch ja durch die zig Filme ähm, kam es ja in unsere Hirne, dass es doch ja mit dem Kunstraub so irgendwie, ein, das ist eine Art von, ja, wie soll man das nennen, irgendwie elegantere Form äh, ähm, der Kriminalität, es ist ein Gemälde zu stehlen, als einfach irgendwie nur einzubrechen. Es hat eine andere Aura, aber das ist mehr, ist das mehr Projektion als Realität?
1: Das ist, glaube ich, mehr Projektion als Realität. Es ist auch häufig so, dass ähm, die Diebe meinen, dass sie mit den Werken mehr Geld machen können als mit normalen Einbrüchen. Also ein Beispiel dafür ist der Spider-Man, der ähm, in Paris äh, eingebrochen ist in das äh, Musée d'Art Moderne de la Ville. Und äh, der dort ähm, etliche äh, Bilder gestohlen hat, äh, die bis heute auch nicht wieder aufgetaucht sind. Man hat ihn, aber nicht die Bilder. Und der war bereits ein bekannter Einbrecher. Und ähm, irgendwann hat er gedacht, äh, er könnte mit den Bildern mehr Geld machen als ähm, mit seinen normalen Einbrüchen. Das ist meistens natürlich falsch gedacht weil die sich nicht klar machen, dass die Sachen so bekannt sind, dass sie sie nicht verkaufen können.
0: Die Lesart im Deutschland von Kulturen. Wir sind im Gespräch mit der Kunsthistorikerin Susanna Partsch über ihr neuestes Buch, Wer klaute die Mona Lisa, die berühmtesten Kunstdiebstähle, Stähle durch, äh, in der Welt. Wir hatten sie schon angespielt, Frau Partsch, die Mythen, die in unseren Köpfen schwirren, schwirren wenn es um dieses Thema geht. Also zum Beispiel die Räuber, ja, von wegen elegante Meisterdiebe. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Man sah es jetzt ja auch beim Raub im grünen Gewölbe. Die mutmaßlichen Täter scheinen, scheinen alle gefasst zu sein. Sind banale, Gangster allesamt. Aber nochmal zu diesem anderen Mythos, Sie hatten es schon kurz davon, ähm, die Hintermänner. Also dieses Bild vom ex exzentrischen, milliardenschweren Kunstliebhaber, der dann einen Diebstahl in Auftrag gibt, um in seiner Villa allein vor einem Caravaggio oder Van Gogh zu schwelgen, das ist wirklich Quatsch. Wie kommt das denn aber überhaupt in unseren Kopf?
1: Ähm, das weiß ich nicht. Äh,
0: Gab niemal, nie, niemal so es niemals so einen Fall?
1: Naja, also es gab diesen Adam Wirth, der im 19. Jahrhundert ein äh, Hochkrimineller war in Amerika. Also eigentlich stammte er aus Deutschland. Die Eltern sind nach Amerika ausgewandert und er ist dann, nachdem er in Boston eine Bank ausgeraubt hatte, nach England geflohen, hat sich dort eine neue Identität gegeben und äh, ein wahnsinnig großes kriminelles Netzwerk aufgebaut, dabei aber als, äh, in einer Parallelwelt als äh, wohlbestallter Bürger Londons gelebt. Und der klaute ähm, 1876 aus einer Galerie ein Gemälde von der Herzogin von Devonshire. Er hat dann später angegeben, dass er das gemacht hätte, um seinen Bruder aus dem Gefängnis zu erpressen. Das war dann aber gar nicht nötig. Und dann ist er jahrelang mit diesem Bild gereist. Er hat sich extra einen Koffer mit einem doppelten Boden gemacht und hat dieses Bild überall hin mitgenommen. Bis er dann selber in Amerika eine Privatdetektei, die ihm lange schon auf den Fersen war, äh, kontaktiert hm. hat und dem die ganze Geschichte erzählt hat. Ste ich nehme an, dass Arsène Lupin als Kunstsammler durchaus, äh, also der der Schriftsteller inspiriert war von diesem von diesem Mann,
0: der der Maurice Leblanc, den, der praktisch den Arsène genau. Lupin dann erfunden hat. Aber noch mal genau. no, noch mal jetzt doch, ja. doch zum Realismus, weil sie sagt Netzwerk ja. Netzwerk, man braucht ja bei einem Kunstdiebstahl auf jeden Fall ein entsprechendes Netzwerk, um ein solches Original überhaupt zu Geld zu machen. Damit beschäftigen sich ganze Spezialabteilungen der Polizei. Gibt es da eigentlich so mittlerweile typische Musterstrukturen, wie so etwas vor sich geht? Wer sind denn die Hintermänner?
1: Ja, oft ist es die Mafia. Also der Kunstraub spielt im Moment neben dem Drogenhandel und dem Waffengeschäft, ist es das drittgrößte Geschichte bei der Mafia. Das macht man sich immer gar nicht klar. Und dort werden die Bilder benutzt als Schecks also, als, als, was, Garantie, als, Check, als, Check. als Scheck, als Scheck, als Garantieguthaben. Also, ich brauche jetzt 100.000 irgendwas, Dollar oder was, und ich gebe dir dafür den Goya, der jetzt gerade geklaut worden ist, oder der Van Gogh. Und mhm. dann wandert dieses Bild 20 Jahre oder so von Mafioso zu Mafioso, wie auch immer. Und wird dann irgendwann, wenn es nicht mehr gebraucht wird, wieder an die Öffentlichkeit gespült. So wie hm. die Dora Maar von Picasso, die ähm, ja auch erst vor Kurzem wieder aufgetaucht ist. Aber das, ist das heißt die 20 aber... Jahre in der Versenkung verschwunden. Aber das war. heißt,
0: dass diese Bilder dann ähm, eigentlich nur Sicherheiten sind. Ne? Also äh, ja. äh, ne? sie werden sozusagen nie in Bares verwandelt. Sie sagten gerade diese Zahl, äh, mit diesem, dass da Milliarden umgesetzt werden. Das hat mich wirklich frappiert in Ihrem Buch, ähm, wie Sie schreiben, dass es in Italien etwa äh, pro Jahr 5.000 bis 10.000 Kunstdiebstähle geht und mit 2 Milliarden Euro schätzt man den weltweiten Umsatz in Anführungsstrichen. Das hat natürlich aber auch mit diesen Wahnsinnssummen zu tun, die mittlerweile auf dem Kunstmarkt gehandelt werden für bestimmte Künstler und Kunstwerke, eine Hunderte von Millionen für ein Gemälde. Und aus diesem Kreislauf, solange wir aus dem nicht ausbrechen, wird es den Kunstdiebstahl auch weiterhin geben, schreiben Sie?
1: Ja, natürlich. Und dieser Kunstdiebstahl, also auch wenn 1911 die Mona Lisa geklaut wurde, aber, und dann der Genter altar in den 30er Jahren, also ein Bild aus dem Genter altar aber so richtig los ging das nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Erstarkung des Kunstmarktes. Vorher waren ja die Sachen auch gar nicht so viel wert. Also im 19. Jahrhundert hat die Pinakothek hier in München ein Leonardo für heutigen Verhältnissen gesehen einen Apfel und ein Ei gekauft. Ja. Und ähm, Seitdem. Genau, 47,
0: 47 Mark, glaube ich, ne, wenn ich mich recht genau, erinnere. <lacht> genau, ja, ja,
1: ja. Nein, das war der Arzt. Also die Pinakothek so. hat dann schon ein paar hundert, hat dann schon 800 Mark <lacht> gekostet. <gezahlt.
0: lacht> Sagen Sie, äh, Frau, <lacht> Frau Patsch, wir könnten jetzt wirklich Stunden zubringen und tolle ja. Fälle erzählen, aber haben Sie vielleicht kurz noch so einen, ja, Lieblingsfall ist vielleicht ein doofes Wort bei einer kriminellen Tat, aber irgendeinen, der, 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 der Sie besonders fasziniert hatte oder irgendwie interessiert hat? Hat.
1: Also einmal die Mona Lisa, weil da dann solche Geschichten, lauter Verschwörungstheorien und sonst was ähm, noch aufgeschieden sind. Das ist wirklich eine spannende Sache. Und dann oh. ähm, die ähm, eben die Saliera, die ich vorhin schon erwähnt habe in Wien.
0: Das goldene Salzfass.
1: Weil da auch das goldene Salzfass, weil da auch die Polizei vollkommen im Dunkeln getappt ist und gedacht hat, das wären... Hintermänner ohne Ende, und dann war es ein Mensch, der sich für Alarmanlagen beschäft, äh, mit Alarmanlagen beschäftigt hat, ein Händler von Alarmanlagen, der dem Kunsthistorischen Institut eigentlich beweisen wollte, wie schlecht ihre Sicherheitsvorkehrungen hm. sind und gar nicht wusste, was er da geklaut hat. Ein
0: hatte. Trost ihres Buches ist: Die meisten Diebe werden gefasst, und die viele Kunstwerke kommen auch zurück. In Fullhorn von Geschichten rund um die berühmtesten Kunstdiebstelle der Welt. Das bietet Susanna Parchs Buch, wer klautet die Mona Lisa, jetzt im CH Beck Verlag erschienen, im Paperback mit 240 Seiten für 14,95 Euro. Vielen Dank, Frau Partsch, für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Dankeschön, auf Wiederhören.
0: Alles Gute. Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik. Und da gehen wir jetzt zeitlich weit zurück zur Entdeckung der Medizin, eine Kulturgeschichte von Homer bis Hippokrates. So heißt das neue Buch des britischen Althistorikers Robin Lane Fox. Weltberühmter Gelehrter, feiert demnächst seinen 75. Geburtstag, hat preisgekrönte Werke über Alexander den Großen verfasst und über die antike Welt. Jetzt geht er also auf die Spur der medizinischen Wissenschaft und unsere Kritikerin für solcherlei Bücher das ist die Susanne Billig. Sie ist im Studio. Ich grüße Sie.
3: Guten Tag.
0: Man weiß ja aus Überlieferungen, dass Menschen schon in der Steinzeit ähm, Verfahren der Heilkunst gekannt haben, bestimmte Kräuter zu sich genommen haben. Wo setzt denn jetzt Robin Lane Fox an? Wann wird bei ihm die Medizin entdeckt?
3: Ja, wenn er von entdeckt. Deckung der Medizin, spricht dann meint er eine Medizin, die ohne den Rückgriff auf höhere Mächte auskommt, ohne den Willen der Götter, die dem einen Menschen böse Krankheit schicken und den anderen mit Gesundheit segnen. Und am Anfang tritt uns das in der griechischen Antike dahin, schaut dieses Buch und das arbeitet er heraus, noch so ganz vermischt gegenüber. Bei Homer zum Beispiel der ist noch fest überzeugt vom Eingreifen der Götter bei Krankheit und Tod, aber er hatte auch schon eine unglaublich genaue Kenntnis der Anatomie des menschlichen Körpers. Da zeigt sich schon dieser Keim der modernen Medizin allein, die Ilias beschreibt, 300 verschiedene Kampfwunden zum Teil mit erstaunlicher Präzision.
0: Also geht es um diese Neue Medizin jenseits höherer Mächte, Zauberei und Hokuspokus.
3: Genau, das ist ein Merkmal des neuen medizinischen Denkens, laut Robin Lane Fox. Ein anderes ist, für welche Art von Krankheiten sich die Medizin interessiert. Homer hat halt diese heroische Epik geschrieben, Helden, Schlachten, Siegen, Niederlage und jede Menge Wunden. Aber Alltagskrankheiten, Erkältung, Geburtskomplikationen, Lebensmittelvergiftung, dafür interessiert er sich nicht. Das kommt überhaupt nicht vor. Und das ändert sich eben einige hundert Jahre später, als diese sogenannten hippokratischen Schriften auftauchen. Die interessieren sich intensiv für Alltagskrankheiten. Sie gehen davon aus, dass Krankheit im Körper erzeugt wird, nicht durch Wirken eines Gottes. Und es sind, so jedenfalls unterstreicht es Robin Lane Fox, die ersten historischen Zeugnisse eines medizinischen Denkens, das anschlussfähig ist an die heutige Medizin.
0: Nun könnte man ja aber auch an diese Frühzeit wissenschaftlich anders rangehen, mit Archäologie zum Beispiel. Ist das also ein Kennzeichen des Buches, dass er sich vor allem mit, mit der Literatur, mit der altgriechischen
3: Literatur auseinandersetzt? Ja, das tut er und er tut es ausgiebig. Er taucht in altgriechische Textarbeit ein, das muss man mögen. Man muss auch damit klarkommen, dass er oft die Grenze zur Fachpublikation überschreitet. Er ist zum Beispiel unglaublich daran interessiert, einige alte Texte umzudatieren, das mag wichtig sein. Ich will das überhaupt nicht in Frage stellen, aber die Detailfreude, mit der er dann darüber schreibt, ob ein Text eher 490 vor der Zeitenwende oder eher 470 und da im September entstanden sein könnte, ich gestehe, da hat er mich doch öfter verloren.
0: Das heißt sozusagen, da kommunizieren die altgriechischen Gelehrten äh, äh, untereinander. Aber Detailfreude, wie viel Lesefreude bleibt denn dann, dann noch übrig? Also wenn es einem nicht so viel gibt. Ja, also mir
3: hat es immer dann Freude gemacht, wenn der Autor uns verstehen lässt, was an den hippokratischen Schriften so neu und so besonders ist. Er zieht da besonders hervor die sieben Bücher der sogenannten Epidemien. Das ist eine Unterabteilung der hippokratischen Schriften. Da meldet sich ein unbekannter Arzt zu Wort. Vielleicht ist es Hippokrates selbst, der Berühmte. Und der erwähnt seine PatientInnen mit Namen. Der sagt, wo ihr Haus steht, wie genau das Haus, die Lage des Hauses in der Stadt ist. Und es treten uns hier, das unterstreicht Fox leidenschaftlich erstmals in der Geschichte einzelne Alltagsmenschen entgegen mit Namen, die tatsächlich gelebt haben. Wir hören erstmals von einem Arzt, der am Bett der Patienten ausharrt, der genau notiert, wie sich ihr Zustand verändert, der eine bestimmte Ethik hat, der nicht verletzen will durch seine Behandlungsmethoden. Auch das hat sich zumindest als Ethik bis heute in den ärztlichen Beruf erhalten.
0: Gibt es denn auch weitere Fallgeschichten, so ähm, eine, die vielleicht Sie besonders fasziniert oder Ihnen besonders gefallen hat?
3: Ja, also er, er zitiert da zum Beispiel einen jungen Mann. Es geht um einen jungen Mann, der so viel Alkohol konsumiert hat in seiner Jugend, dass er schon jung im Delirium stirbt. Das wird sehr erschütternd geschildert in dem Buch. Es geht um die Geschichte einer Frau, die plötzlich vermännlicht, die eine tiefe Stimme bekommt, nicht mehr menstruiert, am ganzen Körper Haare bekommt, die Ärzte sind hilflos. Aber interessant fand ich auch, dass viele der beschriebenen Krankheiten dieser Fallgeschichten in den hippokratischen Schriften, dass wir gar nicht mehr begreifen, was das ist. Die Leute leiden ständig an brennendem Fieber oder ihr Blut brennt ganz fürchterlich. Ist es Malaria? Keines, keiner weiß es. Und auch das arbeitet Fox heraus. So berät diese alten Quellen sind und die sind wirklich umfangreich, aus Sicht der modernen Medizin steht man vor dem, was da beschrieben wird an Krankheiten, einfach oft immer noch ratlos.
0: Ich bin ja immer so froh, wenn ich Zahnschmerzen habe, dass ich nicht in der Antike lebe. <lacht> Dankeschön, Susanne Billig, über die Entdeckung der Medizin, eine Kulturgeschichte von Homer bis Hippokrates. Das neue Buch von Robin Lane Fox, jetzt in deutscher Übersetzung von Susanne Held im klett cotta verlag veröffentlicht. Die 448 Seiten kostet 35 Euro. Das und mehr dazu bequem nachzulesen für Sie im Netz unter www.deutschland.com funkkultur.de Deutschlandfunk Kultur Literaturtipps
4: Mein Planet Arrakis ist so schön, wenn die Sonne tief steht. Der Kinofilm Dune erzählt in spektakulären Bildern die Science-Fiction-Saga von Frank Patrick Herbert. Ein Kampf zwischen Völkern der Zukunft in fernen Galaxien. Fremde verwüsten unser Land vor unseren Augen. Regisseur Denis Villeneuve hat sogar eine James-Bond-Regie abgelehnt, um diesen Film machen zu können. Dune ist modernes Popcorn-Kino mit starken Frauen, einem ökologischen Appell und einem Helden, der zweifeln darf.
2: Vater,
0: was, wenn ich nicht die Zukunft von Haus Atreides bin? Ein großer Mann sucht nicht nach der Führung, er wird berufen.
4: Dune, jetzt im Kino. Die Berliner Liedermacherin Mascha Kreller singt mit klarer Stimme von Schmerz und Liebe, von Begegnungen. Ich
3: kann nicht aus meiner Haut.
4: In ihrem aktuellen Album Woanders vertont sie Texte des verstorbenen Schriftstellers Thomas Brasch. Heute tritt sie in Köln auf.
3: Was ich habe, will ich nicht verlieren, aber wo ich bin. ich nicht verlassen, aber die ich kenne, will ich nicht mehr sehen. Aber Wascha
4: Krella heute im Buhmann und Sohn in Köln, morgen in Erlangen, übermorgen in Stuttgart.
1: Ich gehe in die Schule und ich weiß nicht, welche Fächer wir heute haben, weil ich kein Deutsch verstehe. Ich gehe in die Schule und nehme alle Hefte mit, weil ich denke, wir könnten jedes Fach haben und stelle fest, dass wir Schwimmunterricht haben. Aber ich habe das Wort Schwimmen nicht verstanden.
4: Lena Gorelik kommt als Elfjährige mit ihren Eltern aus Russland nach Deutschland. In ihrem Buch »Wer wir sind«, aus dem sie morgen am Mittwoch in Berlin liest, erzählt sie, wie es ist, in dieser Gesellschaft am Rand zu stehen. Eine
1: Weile war ich innerlich, glaube ich, wütend. Nicht auf meine Eltern, aber auf das Leben, das so war.
4: Die Fremde, die ausgelacht wird und der die eigenen Eltern peinlich sind, entwickelt eine Stärke und eine Identität zwischen allen Positionen.
1: Und beim Schreiben habe ich verstanden, dass meine Eltern mir die Stärke beigebracht haben, das zu schaffen und den Glauben, dass ich es schaffen würde. Und dass das vielleicht viel wichtiger ist.
4: Lena Gorelik, wer wir sind. Morgen am Mittwoch um 20 Uhr im Pfefferberg-Theater in Berlin.
0: Natürlich haben auch wir vor gut einer Stunde gelauert, wie die gesamte Branche, wer denn es nun auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft hat. Dieser Preis ist mittlerweile so prominent und so populär geworden, dass er wirklich alle Welt drauf schaut. An die 200 Romane wurden eingereicht und sechs stehen nun also in der ersten Reihe aus 20 Büchern. Der Longlist wurde die Auswahl getroffen, wer ins Rennen geht für den besten Roman des Jahres 2021. So, unsere Kollegin aus der Lesart, Miriam Cesim im Studio. Hallo. Hallo, Miriam. Hallo. Also, wer hat es geschafft? Wer steht auf dieser Shortlist?
2: Ja, also einmal kann sich freuen Norbert Gstrein. Er ist nominiert mit der zweite Jakob. Auch Monika Helfer steht auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis mit Fatih. Christian Kracht ist vertreten mit Eurotrash. Thomas Kunst mit Canchova Kliniken. Außerdem das einzige Debüt auf der Liste. Mito Sanyal mit Identity. Und Antje Ravik-Strubel ist vertreten mit Die Blaue Frau.
0: Was fällt auf an dieser Auswahl auf den ersten Blick? Gut verteilt männlich-weiblich 3-3.
2: Genau, diese Ausgewogenheit, die war ja tatsächlich schon bei der Longlist immer wieder hervorgehoben worden. Es ist tatsächlich auch altersmäßig eine ganze Generation immerhin vertreten. Die älteste Autorin ist 72, die jüngste 47. Es gibt zwei Titel aus Österreich, einen aus der Schweiz, drei aus Deutschland. Ähm, nicht ganz so ausgewogen, vielleicht fünf Titel aus dem Frühjahrsprogramm sind vertreten. Nur einer aus dem Herbst und freuen kann sich auf jeden Fall der Hansa Verlag. Von dem sind nämlich gleich drei Titel auf hm. der Liste.
0: Miriam, machen wir einen kleinen Schnelldurchlauf. Ähm Stellen wir kurz die Titel, Titel vor. Wie es so kommt, habe ich sechs gelesen und äh, nur einer ist auf der Shortlist. <lacht> Sie, Sie müssen mehr machen. Fangen Sie ab. mit Norbert Gstrein, ne?
2: Ja, das ist ein Roman, ähm, der uns von einem Schauspieler erzählt. Jakob, der ist fast 60 Jahre alt und damit übrigens genauso alt wie der Autor selbst. Der ist vor kurzem 60 geworden. Und dieser Jakob, der erscheint uns immer als ein anderer. Also ein so diffuses, eine diffuse gestaltwandlerische Identität, die wir hier kennenlernen. Ein Spiel mit Identitäten. Und Jakob ist von Beruf Schauspieler. natürlich auch bei ihm ein Kunstgriff. Also durchaus so eine fluide Identität, die uns Norbert Gstrein hier vorführt. Und zwar außerhalb von identitätspolitischen Debatten.
0: Und Monika Helfer, was erzählt sie in FATI?
2: Ja, Monika Helfer ist ja auch eine sehr prominente Autorin, erfolgreich auch beim Publikum. Sie hat diesen äh, unglaublich äh, prominenten Titel Die Bagage im letzten Jahr veröffentlicht. Das war ein großer Erfolg und das ist jetzt gewissermaßen die Fortsetzung von diesem Titel Die Bagage. Da hat sie nämlich über ihre Großeltern und ihre Mutter geschrieben und in Vati geht es, na, man ahnte schon vom Titel, eben um ihren Vater, der kriegstraumatisiert, also zur Familie zurückkehrt. Und wie schwierig es eben für sie auch als Tochter ist, eine Beziehung zu ihm auf zu bauen. Das verdeutlicht da vielleicht schon dieser Titel Fatih, der irgendwie, irgendwie ein bisschen peinlich heute klingt und diese ganze Verklemmtheit davon, erzählt Monika Helfer.
0: Zanchoa Klinken, das ist der Titel von Thomas Kunst, der es auch auf die Liste geschafft hat.
2: Ja, das war für mich tatsächlich auch eine Überraschung hier. Zandschow ist ein fiktives Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Da will der Protagonist dieses Buches also ein neues Leben beginnen. Und viel mehr lässt sich eigentlich über dieses Buch mit Sicherheit schon gar nicht mehr sagen. Es ist ein großes Assoziationsgewitter, ein Prosa-Gedicht, manchmal schon eine dadaistische Sprache, die Thomas Kunst hier verwendet. Und vielleicht der Titel, der sich am entschiedensten gegen sowas wie politische Relevanz richtet, die die Literatur irgendwie bedienen soll, das ist nämlich vor allem finde ich ein, ein Titel, der erstmal irritiert und stört, aber das muss ja Kunst auch ab und zu machen.
0: Jetzt bin ich mal dran mit Euro-Trash <lacht> von Christian Kracht. Das ist der einzige, der Shortlist, den ich äh, gelesen habe. Und muss ich sagen, mit großem Vergnügen, obwohl ich eigentlich die früheren Bücher von Christian Kracht nicht so gerne mochte, irgendwie ähm, hat mir diese, diese Art von Literatur eigentlich nicht, nicht, so, nicht so richtig äh, geschmeckt. In diesem Buch, ähm, da reist ein, ein, ein Sohn nach äh, Zürich zu seiner Mutter und wir sind in einem schwer, fast superreichen äh, Million. Und ähm, die beiden ja, haben ein, ein furchtbar gespanntes äh, Verhältnis äh, zueinander, gehen jetzt aber doch auf einen Roadtrip einer völlig irren Art mit dem Auto durch die Schweiz und äh, es wird das Geld aus dem Fenster geworfen, der Taxifahrer kriegt immer 1000, 1000 Franken, also es führt so in dieses Milieu wirklich von, von größter Sohniertheit, aber der Erzähler erzählt auch so bitterböse über diese Welt, über diese superreiche Welt, ich muss da immer an den, an den den Spruch von F. Scott Fitzgerald denken, der mal gesagt hat, ich, ich, ich habe es nie geschafft, den Reichen ihren Reichtum zu verzeihen. Christian Kracht kommt selber aus so einer, so einer Familie, also man spürt, wie er sich da auskennt. Aber es macht einen großen Spaß, dieses Buch äh, äh, zu lesen. Ich habe wirklich äh, großes, großes Vergnügen gehabt und habe irgendwie gedacht, Mensch, Christian Kracht, jetzt hat er mich erobert. <lacht> so Miriam, und jetzt haben wir noch zwei auf der, auf der Liste. Mithusanial Identity, das war natürlich jetzt ein ganz, ganz viel besprochenes und viel diskutiertes Buch
2: ne, der ja, Vergangenheit. Genau, und tatsächlich ja auch aus dem Frühjahr, für mich besticht dieser Titel vor allem darin, wie er auf unsere Gegenwart Bezug nimmt, also auf diese hitzig, oft so hitzig geführten identitätspolitischen Debatten und es gibt in dem Buch also eine berühmte Theorie-Professorin, eine Professorin für Postkolonialismus in Düsseldorf, die wirft als Woman of Color auch gerne mal ihre weißen Studierenden aus dem Seminar und die wird jetzt eben als weiße Frau enttarnt und wie eine Studentin, die sie sehr bewundert, wie aber auch die Medien mit diesem Identitätsschwindel umgehen, das beschreibt Mithosanial durchaus kritisch, mit einem kritischen Blick auf die Wirklichkeit, oft aber auch einfach erholsam lustig.
0: Und zum guten Schluss Antje Ravik-Strubel, Blaue Frau, das ist ja. der sechste Titel, der es geschafft hat auf die Liste.
2: Genau, ein Roman über eine Frau, die sehr viele verschiedene, ganz viele verschiedene Namen hat. Für ihre Mutter ist sie jemand anders als für ihren Geliebten und wieder jemand anders als für den Täter, der sie vergewaltigt hat und ihr so ein Trauma verpasst hat, mit dem sie also durch Europa irrt. Es ist ein Roman, der auf ganz vielen verschiedenen Ebenen funktioniert, auch mit verschiedenen Gattungsfetzen, mit erzählenden Passagen, essayistischen Passagen äh, arbeitet. Es gibt auch eine rätselhafte blaue Frau, so etwas wie ein alter Ego der Autorin, ähm, das hier immer zu Wort kommt. Es gibt viele poetische Sprachbilder drin, dicht gewebte Motive. Und es ist aber wirklich ein Roman darüber, der, äh, wie, wie jemand wie diese vergewaltigte Frau, die, die Macht wieder an sich reißt, und zwar die Sprachmacht, mit der sie sich dann also allmählich gegen diesen Täter zur Wehr setzt.
0: Miriam, ist das eine gute Auswahl oder hat Ihnen was gefehlt? Was sagen Sie dazu?
2: Na, ein paar Titel vermisst man ja tatsächlich immer von der Longlist. Für mich ist das tatsächlich eine sehr unterschiedliche Liste, eine Liste mit sehr unterschiedlichen Titeln, auch unterschiedliche ästhetische Überzeugungen, Überzeugungen dafür, was Literatur sein soll, wie laut sie Bezug nehmen soll, zum Beispiel zu aktuellen politischen Debatten. So einen ganz verhaltenen Schwerpunkt, den ich in dieser Liste ausmachen wollen würde, aber auch ein relativ unentschlossen, ist der, dass viele Titel etwas von Rückschau, von Innenschau, vom Blick auf die eigene Familie haben und sich gar nicht so sehr an politischer Relevanz abarbeiten. Wie gesagt, nicht alle Titel, manche sind da ganz entschieden dagegen. Aber doch, die Mehrheit, also das ist vielleicht so ein vager äh, Schwerpunkt, den man, den man da ausmachen kann.
0: Und jetzt der Tipp, wer kriegt den?
2: Also auf eine oder eine, einen oder eine würde ich mich da nicht ähm, festlegen wollen. Ich glaube, das, das, das wird noch zu, zu hitzigen Debatten in der, in der Jury führen, weil es für mich tatsächlich auch um so ganz äh, grundlegende Überzeugungen geht, was, was Literatur mhm. sein soll. Da bin ich gespannt, wie sich die Jury entscheidet und hoffe tatsächlich, dass sie uns aber was zumutet.
0: Die Shortlist des Deutschen Buchpreises ist veröffentlicht. Der Gewinner, die Gewinnerin wird am 18. Oktober bekannt gegeben und dann wird auch gleich der Preis verliehen, wie immer traditionell zum Auftrag der Frankfurter Buchmesse. Danke
1: Miriam C. für Ihre Einschätzung.